0: Panorama Econômico: análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico. Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso Panorama Econômico. Sou seu amigo chinês, Luiz Chao, e quem trabalha comigo, claro, o meu colega brasileiro, Luiz Tasso Neto. Olá, Luiz, olá ouvintes da nossa frequência, tudo bem? O ano de 2014 marca o quadragésimo aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e o Brasil. A partir de hoje, vamos trazer muitas reportagens e entrevistas para os ouvintes sobre esse tema comemorativo durante todo o ano. E hoje queremos começar a com a entrevista com um velho amigo da China e um grande especialista sobre a cultura chinesa, o presidente do Instituto do Brasileiro de Estudos de China e Ásia Pacífico, Ibecabi, o senhora Severino Cabral. Panorama Econômico, seu boletim informativo. Severino Cabral é um especialista em questões da China e uma testemunha do desenvolvimento das relações com o Brasil nos últimos 40 anos. Ao receber nossa entrevista, ele fez uma retrospectiva detalhada e profunda sobre a história das relações bilaterais. Para mim é uma, uma gratificante satisfação falar sobre um tema tão que me toca tão de perto, que é o das relações sino-brasileiras que fazem agora este ano 40 anos. 40 anos de de estabelecimento das relações da República Popular da China com a República Federativa do Brasil. Que se formos ver no panorama mais amplo da história dos nossos povos, nós temos uma relação mais antiga,、né? desde quando os portugueses estiveram na China, pelo menos nos foram formadores da nossa nação brasileira. Mas podemos dizer que temos também 500 anos de relações com a China, desde quando o navegador português Jorge Álvares esteve na, no estuário do Rio Pérola. Em, 1512. Mas voltando a, ao Estado brasileiro moderno e ao Estado é, chinês moderno, a, as relações da República Federativa do Brasil com a República Popular da China começaram há 40 anos, no, no ano de、no、1974, mais exatamente em 15 de agosto de 1974, quando a delegação chinesa, a convite do governo brasileiro, foi surpreendida com a com a vontade do Brasil de estabelecer relações imediato com a China. Essas relações foram à época vistas e tal, como tal compreendido como um ato do governo brasileiro que expressava uma visão é, prospectiva.、Né? O Brasil naquele momento se encontrava num momento de grande crescimento econômico, taxas de 10% ao ano de crescimento econômico, um momento de grande dinamismo e tínhamos a ideia de que chegariamos ao, ao final do século como uma das grandes potências mundiais e víamos na China um similar um país também de grande grandes recursos grande potencialidade grande população e que também atravessava uma fase de crescimento um pouco é, perturbada por problemas internos de um contexto internacional difícil tal da Guerra Fria mas com grande possibilidade também de vir a ser uma grande potência no final do século. Então esses dois países eram marcos na, na estrutura do mundo em desenvolvimento. 74 fazia pouco mais de um ano que o presidente Mao tinha dividido o mundo em três, entre os quais era o、um、mundo em desenvolvimento. Portanto havia uma, uma convergência de ponto de vista estratégico entre a liderança chinesa e a liderança brasileira, muito sintomático. Foi isso que levou aquela decisão de, de nos encontrarmos os dois países e estabelecer uma, uma uma linha de ação comum nas Nações Unidas em todo em todos os organismos internacionais sempre espantou o fato de que o Brasil sendo um país do mundo ocidental e a China um país do Oriente e, e com uma estrutura política diferente est é, estarem tão próximos né, nas votações essenciais Do Conselho de Segurança das Nações Unidas, da na ONU, em toda a parte, a China e o Brasil tinham posições muito convergentes em quase praticamente todos os grandes temas mundiais. E veio dessa, dessa percepção que estava na base da, 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 do ato de reconhecimento mútuo entre os dois países. Então, é, nós podemos dizer que esses 40 anos foram partiram de um bom princípio, né, de um reconhecimento do interesse mútuo e convergente dos dois países. e ao longo desses quarenta anos podemos dizer que só se confirmou essa essa visão inicial dos que tomaram a, a deliberação tanto do lado brasileiro como do lado chinês de, de estabelecer relações e apesar das grandes mudanças avidas no mundo na China no Brasil essas relações não só se é, consolidaram como se ampliaram mas podemos dizer que nós estamos hoje vivendo um novo momento um momento auspicioso até das suas relações que elas concretizam hoje numa numa relação de grande é, peso no sistema econômico mundial pois a China ultrapassado os primeiros problemas graves ela reformou a sua sua posição abriu-se para o mundo exterior e iniciou um ciclo também de crescimento extraordinário o mais, talvez o mais extraordinário ritmo de crescimento alcançado pela história moderna da、e、industrialização do mundo、né? e disso resultou que a China é hoje é a segunda economia mundial a primeira potência comercial do planeta e com relação ao Brasil as, as relações se ampliaram a tal modo no campo econômico que não não era o caso há 40 anos mas é hoje somos os maiores parceiros comerciais na América Latina o、no、Brasil tem na China o seu maior comprador, o seu maior vendedor e é hoje e crescentemente o seu maior investidor.、Mas、é uma relação especialíssima. E a China tem no Brasil também um maior parceiro comercial e econômico da América Latina e um dos dez maiores no mundo. Então é esse o estado atual, né? E crescentemente nós vemos que essa relação, que ao longo do, do, dos anos é, criou-se até um conceito,、né? as dois os dois governos criaram o、um、conceito de parceria estratégica do Brasil e China e mais adiante criaram um mecanismo de diálogo estratégico permanente, a Comissão de Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação. Nós é, temos hoje uma situação ainda ampliada com a participação do Brasil e da China num grupo de extrema importância, extrema relevância, recém-criado, que é o Grupo BRICS. onde também entra a Rússia, a Índia e a África do Sul, né, mostrando que o mundo não se confina apenas ao, 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 aos países antigos, mais antigos da industrialização, como a Europa Ocidental, os Estados Unidos. O mundo se amplia e essa ampliação e esse desenvolvimento do século XXI tem no Brasil e na China certamente duas importantes né, é, nações. e que tem tudo a, a continuar o seu o seu relacionamento de 40 anos, digamos, agora na perspectiva do século 20, avançando para novos níveis de cooperação e de concertações estratégicas. Essas são as palavras que me vêm inicialmente à mente quando eu penso nesses 40 anos. Foram、um、anos também de aprendizado, um aprendizado mútuo e recíproco no meu tempo, poucos. Chineses é, tinham visitado o Brasil, nós temos uma pequena colônia formada de chineses que tinham vindo migrado para cá. Hoje eu creio que já assistindo a mais de 300 mil chineses, uma sólida comunidade que se forma, então é, criaram raízes no Brasil e de parte do Brasil também, hoje quando se viaja para China, nós descobrimos que lá também existe muitos brasileiros. morando, trabalhando, estudando na China e esses laços estão se ampliando do campo cultural,、não? do campo não só no campo econômico, no campo político, mas também no campo cultural, que é muito importante. Dizer, são dois países que têm a China é o centro da civilização oriental e, e o Brasil é parte da da, da civilização ocidental,、não? já que a nossa cultura base veio da, de Portugal e Portugal é parte da, do mundo romano e ibero-romano plantou para a América, então nós temos uma, uma tradição antiga cultural né, ocidental que se mesclou, se é, ligou a elementos da a locais, né, da, das antigas culturas indígenas da América pré-portuguesa pré e também das culturas africanas que para cá vieram.、E、isso dá um, um caráter especial à cultura brasileira, mas no essencial uma cultura ocidental.、Né. Então nós temos um diálogo aí.、Tá? estabelecer entre o Brasil e a China a partir desses dois panoes de fundo da, das nossas culturas,、né? cultura oriental no caso da China, cultura ocidental no caso do Brasil. E nós temos também um legado muito importante, que sendo terra fundada por Portugal, o Brasil também é a primeira、uh, tem esse legado. Os portugueses foram os primeiros europeus a estabelecer contato com a China, foram os únicos europeus que nunca invadiram a China, sempre tiveram relações especiais com com o Império Chinês, com as várias dinastias, sempre tiveram é, uma ligação especial com a China desde o século XV e、no、século XVI. E esse legado nós temos também de diálogo, de diálogo e cooperação. E isso é muito importante para o século XXI, que se anuncia baseado numa intensificação das relações de todo o mundo, da famosa globalização econômica, que aproxima todos os países e todas as nações e também cria desafios. Desafios imensos e esses desafios serão tanto mais é, superados, tanto mais bem resolvidos na medida em que se ampliar o conhecimento mútuo e recíproco. E isso devemos saudar como muito positivo, o fato de que nesses últimos tempos, a partir, sobretudo, do grande esforço das autoridades diplomáticas dos dois países, se elaborou um grande plano, plano decenal. que é um plano amplo de relacionamento bilateral de grandes de grandes perspectivas tanto no plano econômico, no plano financeiro, no plano comercial, no plano científico-tecnológico, também no plano cultural. Aumenta o número de, de brasileiros que estudam a China e a língua chinesa e a cultura chinesa, aumenta o número de chineses que conhecem o Brasil com essa língua portuguesa, que é, é importante. Que se diga que o O português, a língua portuguesa, que é a língua nossa, ela está presente não só na, no Brasil e Portugal, mas também na, na África e na Ásia. Então, é esse mundo né, da lusofonia, do, da língua portuguesa, um mundo de, de extensão para mais de quase 300 milhões de falantes no mundo. E, e este, este universo inteiro está、no, relacionado com a China. E essas relações aumentam na medida em que o conhecimento mútuo entre os dois países aumenta. O conhecimento no mundo vai aumentando na progressão em que mais chineses e mais brasileiros estudam as, línguas, as respectivas línguas e cultura. Podemos dizer que um grande é, efeito positivo para esse momento foi a criação do Instituto Confúcio, uma grande ideia que o, o, as autoridades educacionais chinesas tiveram de ampliar o conhecimento das suas línguas e cultura no mundo através da criação do Instituto Confúcio. que é, estabelece pontos de articulação com os sistemas universitário de todo o mundo,、Isso、é uma ideia muito muito especial. Aqui no Brasil nós já temos várias universidades em São Paulo, no Rio, Brasília, em Minas que se ligam à instituição chinesa através do Instituto Confúcio e ampliou o caminho né, é, do, do, dos brasileiros que procuram estudar o chinês através desse. desse mecanismo e também abre caminho também e vice-versa para que cada vez mais chineses aprendam português. Porque tem apostei na China e vi é um professor ietiliano nos mostrava um quadro que ele apresentou o que de 2007-2008 para cá ampliou-se enormemente o campo do estudo do, do português na China.、No、passado quando eu conhecia a China eram três grandes instituições que davam curso de graduação Em língua portuguesa,、Eles、são dezessete ocre. Então é um, é, um, é um avanço significativo que mostra o interesse da parte do povo chinês pela, pelo Brasil e no Brasil a, a ampliação dos cursos de inglês chinês mostra um interesse brasileiro pelo cidadão brasileiro cada vez maior pela China. As questões de, culturais significam isso, a expressão do de uma tendência natural do povo de se interessar por aquilo que para ele passa a ser de, de grande expressão.、Aí、nós vemos então esse fenômeno e podemos saudar os quais, por ocasião do, da comemoração dos 40 anos das relações bilaterais, o acontecimento, o de、um、desenvolvimento. É importante que tenha, digamos, não, não ficado apenas numa, num momento de reconhecimento é, de dois governos. avançou se avança se cada vez mais para uma para uma aproximação maior entre os dois povos as duas nações e isso é uma uma questão que nós devemos saudar como um dos ele dos elementos mais positivos do, do ato que foi é, estabelecido há quarenta anos que nós vamos comemorar este ano durante o ao longo do ano de dois mil e catorze bom caro alvindi tivemos assim o programa de hoje muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima um abraço a todos tchau tchau